0: Отстар.ру представляет Зали шла по рассветному городу и не узнавала его Розовые солнечные лучи играли в россыпях осколков у разбитых витрин Тут и там на обочинах дорог ей попадались помятые скореженные автомобили на горизонте поднимались в небо языки пламени. Несколько раз мимо нее проезжали машины с медицинскими иероглифами на кузовах. Врачи спешили на помощь раненым. Кроме врача она не встретила на улицах ни одного живого кинченца. Казалось, в эту ночь город оставили все его жители. Или же они укрылись в домах и боялись выйти на дороги, изрытые воронками от взрывов. Обходя одну из таких рытвин, Зали увидела на дне нечто, что на первый взгляд показалось ей клочком бурой материи. Присмотревшись, она поняла, что это чья-то нога. Если до этого Зали находилась в прострации и разглядывала город как сторонний наблюдатель, попавший на съемки фильма, то в эту минуту ее внезапно прошибло осознание реальности происходящего. Все вокруг приобрело четкие очертания, в ноздрях защекотало от запаха дыма и смерти. Зали остановилась и глубоко вдохнула, чтобы ее не стошнило. Это был ее город, над постройкой которого она трудилась с тысячами других странников. И теперь этот город лежал перед ней, как умирающий солдат, и даже не мог попросить о помощи. Зали заставила себя оторвать взгляд от воронки. Она пошла дальше, прислушиваясь к хрусту стекла и мусора под ногами. Мимо нее от центра к окраине пронеслась еще одна машина – на этот раз без маркировки. Огибая лежащий поперек дороги фонарный столб, водитель не справился с управлением, и автомобиль понесло в стену стоящего рядом здания. В последний момент он вывернул руль, избежав прямого столкновения. Послышался скрежет железа и виск тормозов. Чудом избежавшей смерти водитель вылез из кабины и остановился у авто, почесывая затылок. Левая половина его лица была покрыта копотью, Через черное пятно пролегла светлая бороздочка, проделанная струящимся солбопотом. Зали подошла к незнакомцу поближе, но он никак не отреагировал на ее присутствие. Все стоял и растерянно смотрел на испорченную машину, походя при этом на заблудившегося в лесу ребенка. Зали осторожно тронула странника за рукав. Тот резко обернулся и удивленно уставился на незнакомку, будто она внезапно материализовалась на этом самом месте или выросла прямо из земли.
1: Что здесь произошло?
0: В ответ странник лишь беспомощно указал на автомобиль, превратившийся теперь в бесполезную груду железа.
1: Я имею в виду, что здесь произошло ночью.
0: Незнакомец прищурился, будто пытаясь понять, не шутит ли над ним. От этого его глаза стали похожи на две темные горизонтальные щели, вырезанные в лице. Наконец он сказал. Ты правда не знаешь? Зали покачала головой, и странник расхохотался. Так громко, что это больше походило на истерику. Наконец, успокоившись, он сказал. «Тогда тебя ждет большой сюрприз». «Подозреваю, что так», — ответила Зали, окинув взглядом улицу. «Можешь забыть все, что ты до этого знала о Кинчене. Его больше не существует. Я вот собирался сбежать, а теперь стою и думаю, ну не идиот, а? Куда я сбегу отсюда?» Он снова засмеялся, как будто только что придумал отличную шутку. Зали уже начала терять надежду хоть что-то узнать у этого странного незнакомца, но тут радостная маска внезапно сползла с его лица, будто была не по размеру. И он продолжил уже серьезно. Я уже намеревался отходить к ко сну, когда коммуникатор зазвонил таким, знаешь, особенным звонком, который означает «не жди ничего хорошего». Я натянул броню и побежал к Ашсулату. Все согласно инструкции. На улицах началось какое-то светопреставление, повсюду были странники с макуавитлями. «Ты можешь мне не верить, но именно так все и было. Синие лазеры и ли я смогу отличить от чего угодно? Повсюду крики, вои, страшное дело. Я кое-как прорвался в главной площади, а уж там началось что-то совсем из ряда вон. Настоящая свалка, не разберешь, где свои, где чужие, да и кто чужие. Я-то поначалу думал, что это дикари на нас внезапно напали, но потом оказалось, что наши же. Там были не только камаштли, еще киничи цамницы, даже и шчелианцев хватало». Это было настоящее восстание. Накома Верланд дал команду оцепить Ашсулат, не подпускать повстанцев. И что это были за повстанцы? Я успел заметить владельца фармацевтической фабрики и главного оружейника. А уж сколько там на самом деле было высоких чинов, никому не известно. Мы отстреливались как могли, держали оборону. А потом из громкоговорителей зазвучал голос. Тут уж я подумал, что совсем спятил, потому что это был наш Ашсул Тейт. Ошибки быть не может уж, его голос я хорошо знаю». Он говорил, что настал великий день освобождения из-под гнета и предлагал нам сдаться. Признаться, если бы вокруг меня не стояли мои собратья, бойцы, с которым я делил пищу, а некоторых так и вовсе случалось таскать на своем горбу ранеными. Так вот, если бы их там не было, я бы сломался. Потому что это ведь какое-то сумасшествие, которого просто не могло быть. Дурной сон, кошмар. Они почти прорвали оцепление, когда все вдруг повернулось иначе. В одно мгновение у них всех, как по команде, разрядились макуавитли. Были и нету. Видела бы ты, какие у них были лица, когда оказалось, что суперпушки больше не действуют. Оно и понятно, настоящих-то боевых навыков не было и у половины повстанцев. ничейцы, что с них возьмешь? Многие сразу кинулись бежать, но Аверлан не из тех, кто отпустит врага. Он отдал приказ преследовать отступавших. Да только как их преследовать? Многие побросали Макуавитли прямо там, на площади. А без оружия их ведь никак не отличишь от остальных». «Это уж был не боя, а какое-то истребление. Я не знал, в кого стреляю, все смешалось». А Тейт все продолжал утвердить в громкоговорителе о Великом Дне. Незнакомец замолчал, но сказанного зали было явно недостаточно. «А дальше? Что было дальше?» «А дальше началось утро, и до меня стало доходить, что мы все наделали. Кругом трупы, стоны умирающих. И все это наши собратья, которых уничтожила своя же армия. Или собратья, которых успели прикончить повстанцы». Сотни и сотни, немыслимо Тем временем в городе начались беспорядки Обезумевшие кинченцы крушили фабрики, магазины Даже подпалили фармацевтическую лабораторию Сейчас, наверное, во всем городе не сыщешь магазина, в котором бы что-то осталось Вынесли все почистую Своих же грабили Потом, конечно, городская охрана принялась наводить порядки И улицы постепенно опустели Сама видишь, сегодня тут не слишком людно «Понятно», — сказала Зали, хотя на самом деле ей мало что было понятно. Она решила полностью вжиться в роль наивной слушательницы, надеясь, что так сможет узнать больше.
1: «Выходит, это все дело Руктейта? Он это затеял?»
0: «Выходит, что так».
1: «Теперь его будут судить?»
0: «Это вряд ли. Можешь сходить его повидать. Он лежит на помосте у трибуны с аккуратной дыркой в затылке». «Говорят, свои же и прикончили, когда стало понятно, что восстанию конец». И не побоялись позора. В спину стреляли. Хотя в данном случае, думаю, это было по справедливости. Тейт и сам оказался мастером заходить со спины. Ты не находишь?
1: И что же, получается, пока шел бой,
0: он спокойно себе вещал с трибуны? Конечно, нет. По громкоговорителям транслировали запись. А сам Тейт скрывался в какой-то норе. Говорят, его оттуда выволокли, поставили на трибуну и пристрелили. Видимо, повстанцы и сами не слишком любили своего предводителя. Странное дело, да? Да.
1: «Да уж, странное.
0: Пробормотала Зали на миг, поймав себя на мысли, что ей будет не хватать дядюшки Тейта. «Но теперь-то все закончилось?» «Куда там? Кажется, все только начинается».
1: «В каком смысле?»
0: «Когда началась вся эта бойня, там уже было ничего не понять. Мы теснили повстанцев к улице Ферулана, гнали их к заграждениям. В это время отряд под предводительством какого-то Ноя прорвался в Ашсулат». Когда стали допрашивать повстанцев, оказалось, что ни один из них этого Ноя не знает. Якобы он вообще не с ними. Зали похолодела.
1: «Ты уверен? Уверен, что все было именно так?»
0: Спросила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Еще как уверен!» не взяли в заложники. Я сам видел. Ашсула вывели на балкон, и к его виску была весьма недвусмысленно приставлена пушка. Пока никаких требований не выдвигали. Там на площади теперь собралась толпа, и все ждут продолжения». Наши боятся сунуться, так и торчат столопами у стены Сулата. На ком Аверлан при всех пустил себе пулю в лоб. Он ведь отвечал за безопасность Келгани, Не вынес позора. Тут-то я и не выдержал. Просто прыгнул в машину и поехал. Лишь бы подальше от всего этого. Знаешь, ни одной мысли тогда в голове не было. Только жуткий калейдоскоп лиц, вспышек, всей этой крови и грязи вокруг. А теперь куда мне? В пустыне я и неделю не протяну. А если вернут... Казнят за дезертирство. Зали рассеянно поблагодарила незнакомца и быстрым шагом направилась в сторону центра. Мысли путались в голове, мозаика не складывалась, и только размеренный шаг придавал ей уверенности. Вскоре она услышала отдаленный шум, невнятный ропот толпы. И чем ближе она подходила к центру, тем громче и отчетливее он становился. Наконец она свернула с улицы Фирулана, и перед ней раскинулась площадь, наводненная кинченцами всех каст и возрастов. Казалось, тут собрался весь город. Странники оживленно галдели и перекрикивали друг друга. Тут же были и представители регулярной армии. Они оцепили здание и никого не пускали, но и сами войти не решались. Протиснувшись сквозь толпу, Зали приблизилась к военным. Увидев непрошенную гостью, те наставили на нее автоматные дуло.
1: «Что тут происходит?»
0: – спросила Зали, держась на безопасном расстоянии. Ответа не последовало. Камаштели смотрели сквозь нее и будто не замечали, но при этом продолжали держать на мушке.
1: «Вы меня слышите? Я
0: спрашиваю, что происходит?» Военные снова проигнорировали вопрос, но из толпы позади раздался чей-то голос – да и так ясно, что происходит. Аж Сола держит в заложниках, а эти торчат тут, чтоб не выглядеть михбакулами. Хотя тут каждому понятно, что они бесполезны. Никто из военных даже не шевельнулся. Зале осторожно сделала шаг вперед и потребовала пропустить ее внутрь. «Не положено. Сказано никого не пускать. Но я сказал, если кто-то войдет, он прикончит Калгани.
1: Вы что, теперь подчиняйтесь приказам повстанца?
0: Мы здесь, чтобы защитить Калгани.
1: «Так что же вы его не защищаете? Думаете, вы ему тут сильно поможете?»
0: «У нас инструкция». Зали поняла, что бесполезно договариваться с простым солдатом. «Хорошо. Кто у вас тут главный?» Видимо, решив, что и так уже сказал достаточно, ли снова прикинулся и истуканом и не отвечал. Тогда Зали повторила вопрос, постаравшись придать голосу как можно больше грозной уверенности.
1: «Халькан, я Маклет Зали, глава допросной комиссии и приближенная Ашсулов». «Так что попробуй вспомнить, кто у вас тут главный, и назови мне имя».
0: «На Аверлан», — ответил Камаштли, но сразу спохватился. «То есть, теперь уже на Комсет.
1: «И где я могу его найти?»
0: Ответа не потребовалось, потому что в этот самый миг кто-то подошел к ней сзади и похлопал по плечу. Обернувшись, зале, увидела невысокого пожилого Камаштли в броне. Его лицо уже начало покрываться морщинами, но глаза сохранили молодую живость. «Что ты мечешься под ногами?» «Строго спросил он. Порядок нарушаешь». «На ком «В ответ спросила Зали». «Да, это я. А теперь сделай десять шагов назад. Не заставляй меня применять силу».
1: «Мне нужно попасть внутрь».
0: «Всем нужно». «Я думаю, что смогу помочь». «Все думают, что смогут помочь».
1: «Ладно, хорошо. Давайте договоримся так. Вы связываетесь с Ноэ и просто называете ему мое имя. Маклет Бурнам Зали. Запомните».
0: «Почему я должен это
1: делать?» «Просто запомните, Маклет Бурнамзали, ну?»
0: Она с отчаянной надеждой взглянула на Накома. Тот, недовольно кряхтя, набрал на коммуникаторе код кабинета Келгани. Зали замерла в ожидании. Наконец, на той стороне кто-то вышел на связь. «Тут Маклет Бурнамзали. Сказал Наком и стал слушать ответ. Наконец, он нажал отбой и обратился к солдатам. Это может войти». Она кивком поблагодарила Накома за помощь и уже собиралась пройти через зацепление, но ее задержали. Один из солдат хлопал за лис сверху донизу и, не обнаружив при ней оружие или других подозрительных предметов, пропустил. Она бегом направилась к воротам Ашсулата, оставив позади отряды военных и охваченную волнением толпу, которая провожала ее не то возмущенными, не то ликующими выкриками. Не став дожидаться лифта, она побежала наверх, перескакивая через ступеньки. Хотя в эту минуту она понятия не имела, что станет делать, когда доберется до цели. Сердце выскакивало из груди от волнения. Перед самой дверью кабинета Келгани она глубоко вздохнула и вошла. Внутри было, как всегда, просторно и солнечно. Но прозрачное осеннее освещение на этот раз не способно было создать спокойную атмосферу. Посреди кабинета, на полу, свернувшись в позу эмбриона, корчился Келгани. Обе руки он прижимал к лицу, и между пальцами у него стекала кровь. Ноя стоял над ним, уперев руки в бока и довольно ухмылялся, приговаривая. «Теперь ты понимаешь, каково это? Теперь понимаешь?»
1: «Что здесь происходит?»
0: Ошеломленно выдохнула Зали. «А вот и ты. Немного опоздала к началу, но это ничего. На вот, подержи». С этими словами Ноя протянул ей шприц. «Что это?» «Обезболивающее». «Не хочу, чтобы он тут отключился. Я его подержу, а ты вкалывай. Препарат действует как местная анестезия, так что постарайся колоть поближе к ране». Посчитав, что дал достаточно объяснений, Ноя присел возле Келгани и силой, отведя его руки от лица, прижал их к полу. От увиденного зали стало дурно. Вместо левого глаза на лице Келгани зияла кровавая дыра. Однажды ей уже приходилось видеть подобное, но когда дикари ослепляли Ноя, Они использовали раскаленный пруд Так что края раны получились сразу аккуратно приженными Здесь же было видно, что Ноя действовал менее продуманно Потому что глазница превратилась в сплошное месиво А щеку пересекал глубокий порез
1: «Ты это сделал ножом?»
0: Спросила Зали, едва справившись с тошнотой Кали, давай!» Рявкнул Ноя, и Зали подчинилась Она присела возле Келгани и попыталась прицелиться шприцем в скулу Сделать укол ей удалось не сразу, потому что Ашсула отчаянно мотал головой и кричал так, что у зали задрожали руки. Наконец, ей удалось воткнуть иглу как можно ближе к пустой глазнице и впрыснуть препарат. Через несколько минут Калга не затих. Боль постепенно отступала. «Ну что, теперь поговорим?» Спросил и отпуская руки Ашсула. «Только без фокусов, а то ведь я быстро наведу порядок». Он пригрозил Келгане заткнутым за пояс Баламом. Ашсул снова застонал. но я удовлетворенно крякнул и заговорил спокойно, почти ласково. «Тебе придется потерпеть. Это кажется сложным, но у тебя все получится. Я знаю, каково это». Он с ухмылкой приподнял черную повязку и показал Келгане изуродованную глазницу. «Мне просто нужно немного с тобой поговорить». Зали беспомощно стояла рядом и, как завороженная, следила за происходящим. Меж тем Ноя продолжал. «Нам всем иногда нужно ставить себя на место другого. Я просто помог тебе прочувствовать. Ведь, правда, ты теперь лучше меня понимаешь». Калгани снова замотал головой, то ли выражая несогласие, то ли просто сходя с ума от страха и боли. «Не понимаешь?» «Ладно, я попробую тебе помочь». «Зали, подсоби-ка я взял Ашсула под грудки и, рывком подняв его на ноги, усадил настоявший рядом стул. Затем приобнял Келгани и, расстегнув бронекостюм на спине, стянул его до пояса, обнажив грудь Ашсула. «Ну вот, прекрасно!» — сказал он и протянул Зали заранее заготовленную веревку. «Займись руками, а я пока привяжу ноги». «Чего ты хочешь этим добиться?» Зали вплотную подошла к Ноя и заглянула ему в глаза. То, что она увидела в них, испугало ее еще больше, чем предыдущая сцена. В этих глазах была пустота и черная одержимость. Больше ничего. «Ты хотела, чтобы все изменилось? Прямо сейчас все меняется, и больше никогда не станет прежним. А теперь возьми веревку». Зали кое-как привязала руки Келгани к стулу. Больше всего ее поразило то, что Ашсул практически не сопротивлялся. Если не считать сопротивлением вялые конвульсии. Он уже был сломлен и готов принять судьбу, какой бы она ни была. А может быть, он сдался задолго до того, как лишился глаза. Утром, когда его взяли в заложники. Или ночью, когда началось восстание. А может быть, еще раньше. Ответа не было. «Ты уже закончила? Тогда подай мне нож, вон там, на полу». Он указал на окровавленной кукре грубой работы, валявшейся в двух шагах. Зали подняла нож, посмотрела на искривленное лезвие, затем на Ноэ. Он перехватил ее взгляд и сказал, «Только не вздумай мне угрожать, а то ведь я могу засомневаться в твоей любви. К тому же у меня есть пистолет, и поверь, мне очень не хотелось бы им воспользоваться». Зали колебалась. Перед ней стоял тот, кого она любила, но сейчас он совсем не был похож на себя. «Да и Келгани». Каким бы бездарным ашсулом он не был, он не заслуживал таких пыток и унижения. Однако у Ноя действительно был пистолет, и по виду Камаштли было понятно, что он готов пустить его в ход. В последний раз взвесив нож в руке, Зали отдала его Ноя. «Так-то лучше», — улыбнулся он и, повернувшись, к Келгани продолжил. «Сейчас ты станешь понимать меня еще лучше. Может быть, даже посочувствуешь мне и не будешь винить за то, как я вас всех...» Цулатов ненавидел все эти годы. Главное, не отключайся. Впереди нас ждет еще много интересного. Ноэ ухватил нож поудобнее и склонился над Келгани. Сделав по два параллельных надреза, образовавших квадрат на груди Ашсула, Аккуратно подел кожу и короткими уверенными движениями кончиков лезвия стал отделять ее от плоти. Он в точности повторял действия дикаря, который 21 год назад то же самое проделал с Ноэ. Калга не взвыл, чего зали захотелось закрыть уши. Ноэ только шире улыбнулся. Для него этот звук лился, как песня. «Потерпи еще немного». «Вот так, хорошо». «Не нужно на меня злиться. Я ведь только хочу объяснить, что когда терпишь такую боль, сражаясь за благо своего народа, то потом очень обидно вместо благодарности получить клеймо на память. Мне даже сложно передать тебе, насколько это обидно». Внезапно Келгани, который до этого только стонал либо апатично смотрел в пустоту, выдохнул. «Я тут ни при чем. Я был против». «Ну, конечно, ты был против. Но почему тогда это все-таки случилось, а? «Почему ты не настоял на своем против?» «Выходит, ты все-таки был за!» «Это ведь очевидно!» я сделал резкий рывок и отодрал остаток несрезанного лоскута кожи. Калгани издал короткий пронзительный стон и затих. я выронил кровоточащий лоскут, и тот с мокрым шлепком упал на пол. Камаштли разочарованно покачал головой. «Ну вот, отключился, старая развалина». Я, между прочим, когда был на его месте, оставался в сознании. «Ладно, сейчас приведем его в себя». Ноя потянулся застоявший на столе аптечкой, залез, сделала шаг и оказалась с ним лицом к лицу. Нежно, но крепко взяв Ноя за руку, она снова спросила.
1: «Ноя, что ты делаешь?»
0: «Разве не видно?» «Я думал, ты внимательно слушала».
1: «Месть затуманила твой разум. Ты превратился в чудовище. Мне больно видеть тебя таким».
0: «А мне было больно все эти годы. Я мечтал об этом дне с того самого момента, как на моем лбу появилась позорная отметина. И разве не этого мы с тобой хотели?»
1: «Такого я точно не хотела».
0: Покачала головой Зали. «Неправда. Ты хотела власти. Ты мечтала о том, чтобы изменить жизнь кинченцев и расправиться с бездарными джулбахами, которые давно перестали заботиться о своем народе и только по недоразумению назывались ашсулами».
1: «Да, ты действительно был таким, и Кинбакап. К счастью, их больше нет. Но Келгани не такой». «Они все одинаковые. Келгани такой же Цулат, хрен собачий, как и остальные». «А ты? Чем ты лучше? Разве сейчас ты беспокоишься о кинченцах? Нет, ты ослеплен жаждой мести, хочешь наказать обидчиков только и всего».
0: На лице Ноя промелькнуло раздражение. Глаза его недобро сверкнули, но он вовремя взял себя в руки, не позволяя волне злости управлять им Это бессмысленный спор Главное, что скоро все закончится, и мы получим власть над городом
1: Я не хочу власти такой ценой
0: Дело твое Тогда я буду править сам Эти годы войдут в историю Кинчена, как годы процветания и воинской доблести О, я уже вижу знамена над башнями Оживленные улицы больше не будет никаких кварталов для отверженных
1: Думаешь, тебя сделают правителем? После всего, что ты натворил?
0: Конечно, я дам кинченцам выбор Только им надо будет побыстрее думать Иначе могут не успеть Но я взглянул на часы Тереть мне нечего Если все пойдет не по плану Через 40 минут Ашсулат взлетит на воздух
1: Ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что у меня было время подготовиться Мощности бомбы хватит, чтобы сравнять Ашсулат с землей «Если кинченцы не будут рады видеть меня в роли правителя, одно нажатие кнопки — и это будет грандиозный фейерверк. Никто не успеет сбежать».
1: «Ты сошел с ума».
0: «Ладно, нам следует поторопиться», — сказал он и достал из аптечки еще один шприц. Подойдя к Элгане, он с размаху воткнул иглу ему в сердце. Аж Сул резко вдохнул и пришел в себя. «Мы скучали, пока ты спал». «Есть еще кое-что, что мы с тобой должны сделать. Ты догадываешься, что это будет?» Ну, я подошел к окну и стал копаться в стоявшем на подоконнике чемодане, из которого он до этого выудил веревку. Наконец его поиски увенчались успехом, и он достал наружу автогенную зажигалку и железный пруд, конец которого был загнут в виде иероглифа, означавшего слово «предатель». Зали с ужасом наблюдала за тем, как Ноя накаливал импровизированное клеймо и не могла пошевелиться. Когда пруд раскалился до красна, Ноя примерился к колбу кэлгани. «Ну что, готов к настоящим приключениям?» «Это ведь кульминация всего. Постарайся отнестись к процедуре серьезно. Для меня в свое время это было большой неожиданностью, а ты, надеюсь, успел морально подготовиться». С этими словами он приложил клеймо к лбу Ашсула и силой надавил. Послышалось шипение, от опаленной кожи к потолку взвилась струйка дыма. Вскрикнув, не снова отключился. «Да что ж он за слабак-то такой, а?» Возмутился, но и отбросил пруд в сторону. «Не понимаю, как он вообще стал Ашсулом с такими-то слабыми нервишками?»
1: «Даже не верится. Я помню, ты все вынес, как настоящий герой. Не то, что этот миг Баку».
0: «Вот видишь». Я ведь говорил тебе Похвала его явно воодушевила Зали сделала шаг к нему
1: Думаю, настоящий герой заслуживает настоящего поцелуя
0: С этими словами она зажмурилась и страстно впилась ему в губы Но я ответил на поцелуй и, обняв Зали, стал водить руками по спине, опускаясь все ниже У Зали подкосились ноги И перед закрытыми глазами замелькали разноцветные пятна в этот момент она вспомнила, за что полюбила Ноя, вспомнила каждую сладостную минуту, проведенную с ним в постели, всю нежность, которая билась изнутри а ее ребра, и жаждала пролиться. Не отрываясь от губ Ноя, Зали занесла нож, и, что было силой, ударила его под лопатку. Ноя коротко охнул и осел на пол. Наконец, открыв глаза, Зали выдернула нож и ударила снова. На этот раз лезвие угодило в ребро — Ей пришлось лучше прицелиться. Следующий удар пришелся в грудь. И теперь нож вошел в плоть, как в брусок подтаявшего масла. Зали продолжала бить, пока полностью не уверилась в том, что Ноя не дышит. Когда стало ясно, что он мертв, Зали выронила нож и закрыла лицо руками. Она чувствовала теплый резкий запах крови и жадно вдыхала его, как последнюю живучую частичку Ноя. Хотелось заплакать, но слез не было и только пульсирующие спазмы сжимали горло. Ей казалось, что она просидит так целую вечность, но внезапное воспоминание пронзило все ее существо. Зали подскочила и заметалась по кабинету, открывая шкафы, переворачивая стулья, заглядывая под стол и за диван. Бомбы нигде не было. Она посмотрела на часы и с ужасом поняла, что до взрыва осталось каких-то 20 минут. Выскочив из кабинета, она на миг растерялась – Здание было слишком большим, и бомба могла оказаться где угодно. Но тут же она взяла себя в руки и стала обследовать кабинет за кабинетом. Метр за метром. До взрыва оставалось семь минут, когда Зали наконец обнаружила в подвале огромную боеголовку. Но я не соврал. Эта бомба действительно не походила на практически безвредную петарду, способную разве что оторвать ногу зазевавшейся жертве. Оставалось только догадываться, как и когда ему удалось незаметно транспортировать ее сюда. Зали открыла щиток на боку боеголовки и, и беспомощно уставилась на приборную панель, на которой мигали разноцветные цифры. Она лихорадочно пыталась вспомнить все, чему ее учили на курсах подготовки бойцов. Но мельтешение значков на панели только сбивало ее с мысли. Подструился солба, дыхание сбилось... Зали несколько раз протягивала руку к сенсорному экрану, но в последний момент одергивала, боясь что-то перепутать. Наконец она вспомнила. Надо сложить сумму цифр, мигающих на экране желтым, и ввести полученный код, который обезвредит бомбу. Теперь главное было не ошибиться. Зали старательно плюсовала цифры, но перепроверки все время получала разные результаты. Время шло. Когда до взрыва оставалось три минуты, У нее, наконец, получилось. Она ввела заветное число 147 и замерла не дыша. Панель на миг вспыхнула красным и тут же потухла. Подождав еще немного и убедившись, что бомба действительно обезврежена, Зали наконец, смогла выдохнуть. Она бросила последний взгляд на боеголовку, отвернулась и устала поволоклась к выходу. Если в ворота аж Сулата час назад входила немного растерянная, но свежая молодая женщина, то сейчас из них вышла изможденная старуха. Ее руки и лицо были перепачканы кровью. Пустой взгляд устремлен прямо перед собой. Ноги при ходьбе шаркали по каменному полу. На ком сет кинулся откинулся ей навстречу. Что там произошло? Взволнованно спросил он, и его вопрос эхом подхватили сотни кинченцев.
1: Ну и мертв.
0: Почти шепотом ответила Зали. «А Келгани? Что с ним?» Не дождавшись ответа, Наком скомандовал ближайшему ко входу отряду отправиться внутрь и все проверить. Остальные остались на страже, потому что, услышав последние новости, любопытная толпа разом подалась к Шсулату. «Келгани?» – растерянно переспросила Зали.
1: «Не знаю. И еще там в подвале бомба. Она уже обезврежена, но лучше ее куда-нибудь...»
0: Не договорив, зали побрела дверей аж сулата вниз по ступенькам и дальше через площадь. Солдаты не стали ее останавливать, а простые кинченцы расступались, освобождая путь. Камашли нашли Кэлго не привязанным к стулу. Голова его безвольно свисала на окровавленную грудь, левая половина лица была изуродована. Однако в тишине отчетливо слышалось его хриплое дыхание. Ашсула немедленно доставили в госпиталь, где к нему были приставлены лучшие врачи. Доктора обработали раны, наложили повязки и вкололи максимальную дозу препарата, восстанавливающего поврежденные ткани. Через пару недель на месте ожога и резаных ран остались едва заметные шрамы. И только на месте глаза продолжала зия черная дыра. Если бы дело происходило на любой из планет галактического содружества, зрение Келга не восстановили бы за счет компьютерного оптического прибора, вживляемого в глазницу. Но на Земле наладить производство таких приборов пока не представлялось возможным. Поэтому врачи ограничились обеззараживающими мазями и наложением плотной повязки. Келга не боролся за жизнь, и никто не сомневался в том, что он выкарабкается. Только одно беспокоило врачей – психическое состояние Ашсула. Тот часто кричал во сне, а просыпаясь, никого не узнавал или начинал биться на койке, не подпуская к себе докторов. Иногда взгляд Келга не застывал. Сам он будто выпадал из реальности и принимался вслух оправдываться перед кем-то невидимым. Пару раз его заставали забившимся в угол палаты и плачущим. Когда стало понятно, что никакие препараты не помогут Ашсулу прийти в себя – Врачи пригласили к нему Несс, которая, начав 20 лет назад с выслушивания последних пожеланий раненых в полевом госпитале, теперь дослужилась до должности главного психолога больницы. Войдя в палату, она присела на край больничной койки и положила теплую ладонь на лоб Келгани. От накатившей волны ужаса ей тут же захотелось одернуть руку. Только годы практики позволили Несс держаться. То, что творилось в голове у Келгани, не поддавалось никакому описанию красные всплески, пульсирующий черный туман, внезапной вспышкой перекошенное лицо Ноя. Боль то обрушивается водопадом, то тянется, то обволакивает, как сироп. Наконец Несса убрала руку и глубоко вдохнула, как будто только что очнулась от кошмара. За короткие несколько секунд она увидела все, что произошло в тот день с Келгани, и теперь ей нужно было хорошенько подумать о том, что отвечать на вопросы, которые ей, несомненно, скоро зададут. Мучитель Келгани был мертв, но Несс никак не могла понять, какую роль во всем этом сыграла Зали и на чьей стороне она была. Несс еще раз приложила руку ко влажному горячему лбу Ашсула в надежде разглядеть новые подробности, но только снова пережила предыдущий кошмар. Те же размытые образы, пятна и вспышки боли. Из увиденного становилось понятно, что Зали пыталась остановить Ноя. Но почему-то этого не делала и в какие-то моменты даже помогала ему. Нес поднялась с койки и прошлась по палате, пытаясь успокоиться. У нее еще будет время, как следует над всем поразмыслить, а сейчас следовало заняться Келгани. Уже после первого контакта стало очевидно, что вернуть Ашсула в реальный мир не удастся. Страх и отчаяние слишком глубоко пустили корни в его сознание, практически уничтожив личность. Не смогла только попытаться облегчить страдания Келгани, погрузив его в иллюзорный мир, наполненный теплом и светом. Она закрыла глаза и начала фантазировать. Сиреневый рассвет над горами Эстарты, звон тысячи ручьев на Филкине, зеленые равнины Бриота. Все это она совместила в едином пейзаже и наделила каждый камень внутренним сиянием. В таком мире Келгани должно понравиться — Нес мягко улыбнулась довольная получившейся картиной и на выдохе отправила мерцающую энергетическую волну Ашсулу. Он принял подарок легко и благодарно, как и принимают все чего ждали как чудо без всякой надежды. Келга не улыбнулся, во сне и расслабился. Теперь остаток жизни он проведет лежа под выдуманным солнцем и слушая кристальный звон воды. Меж тем город продолжал жить своей жизнью. Понемногу оправившись от происшествия, странники принялись восстанавливать Кинчен после беспорядков. Поскольку Тейт был убит, а задержанные повстанцы только растерянно качали головами в ответ на вопрос о сообщниках, нередко случалось так, что солдаты из регулярной армии отстраивали здания или выметали с улиц осколки разбитых витрин рядом со вчерашними повстанцами. Тейт еще со времен работы на магистрат отличался скрытностью, и не оставил своих привычек на земле. Командиры сформированных им отрядов получали всю информацию непосредственно от него, и друг с другом знакомы не были. Поэтому все допросы окончились ничем. В ситуации, когда город остался без правителей, лучшее решение, которое смогли принять кинченцы, состояло в том, чтобы не оглядываться на прошлое и смотреть только вперед. Вскоре по городу поползли слухи о том, что не так и не оправился после случившегося и вряд ли когда-нибудь снова вернется в Ашсулат. Спустя две недели после памятной ночи, Кинчен запестрел листовками, призывавшими жителей города собраться на единый совет, чтобы совместными усилиями решить, как жить дальше. В назначенный срок главная площадь наводнилась странниками. Кинченцы стекались со всех концов города – Кто-то хотел сказать свое слово, кто-то пришел послушать, что скажут другие, а кто-то просто не хотел оставаться в курсе главных сплетен. Шло время, но ничего не происходило. Помост в центре площади оставался пуст, и в толпе постепенно начало нарастать волнение. Наконец, к трибуне вышел Ферулан. Многие знали его как отважного бойца, и в честь его в Кинчене была даже названа одна из центральных улиц – поэтому, увидев его у трибуны, толпа затихла и приготовилась слушать. Инлакех. поздоровался Ферулан. Сегодня обычная веселость изменила ему. Ферулан выглядел усталым и заметно взволнованным. Он глубоко вздохнул и начал свою речь. «Сегодня мы собрались здесь, потому что мир и общество, которое мы знали и в котором были уверены, перестали существовать». Несмотря на то, что башни Кинчена все так же врезаются в небо австралийского континента, мы стоим на руинах города. И в этом только наша вина. Толпа загудела, и Ферулан выждал несколько минут, прежде чем говорить дальше. Последние недели были тяжелыми для нас и заставили странников о многом задуматься. Я сам за одну ночь потерял нескольких друзей, и даже больше, чем просто друзей, побратимов. И я уверен, что многие из вас, подобно мне, не хотят повторения недавних событий. Мы должны начать заново и, прежде всего, реформировать систему управления, потому что старая система, как мы видим, себя не оправдала. Когда в аш-сулате нет согласия, то и в обществе его не будет. Поэтому я считаю, и многие со мной согласятся, что пришло время решиться и самостоятельно выбрать правителя. Это должна быть настоящая личность. Странник, которому все мы можем доверять, который готов положить свою жизнь на алтарь процветания Кинчена. В толпе послышались возгласы «Да, пусть будет так» и подобные им. Ферулан удовлетворенно кивнул. «Но прежде чем вы отдадите свои голоса за одного из кандидатов, нам следует узнать, что случилось с предыдущими Ашсулами. Во-первых, это для всех... И в первую очередь для будущих правителей станет хорошим уроком. А во-вторых, поможет избежать беспочвенных сплетен. Раз уж вы все здесь собрались, послушайте, как все было на самом деле». Несс вышла к трибуне, и Ферулан сделал два шага назад, почтительно уступая ей дорогу. Несс трясло от волнения. У нее было несколько дней для того, чтобы решить, что именно рассказать жителям «Кинчена». Но она так до сих пор и не определилась с выбором. Рассказать всю правду не представлялось возможным, потому что она и сама не до конца знала, в чем состоит правда. Зато понимала, что в свободном изложении история эта может выглядеть не самым желательным для Зали образом. Личная правда Несса стояла в том, что она с неприязнью относилась к Зали с самого первого дня на Земле. И это чувство было взаимным. С другой стороны, если бы не эта заносчивая ицомнийка, Несс уже могло бы не быть в живых. Она хорошо помнила ту ночь, когда на лагерь странников обрушилась буря. И как бы там ни было, Зали спасла жизнь Келгани. Несс набрала в грудь побольше воздуха и приступила к рассказу. Врать ей не пришлось, как не пришлось и выдумывать, заполняя своими фантазиями пробелы в воспоминаниях Келгани. Нэс просто опустила спорные моменты, и в итоге вышло, что Келга не пытали, а потом ваш сулат ворвалась за Ли. Она расправилась с Ноя, используя для этого его же нож. А еще она обезвредила бомбу, выкрикнул кто-то из толпы. Если бы не она, мы бы все взлетели на воздух. Нэс об этом не знала, ведь и сам Келга ничего не знал о бомбе. Она растерянно уставилась на Ферулана и тот снова вернулся к трибуне, чтобы помочь восстановить картину произошедшего. «Действительно, вы правы. В подвале аш-Сулата была найдена бомба. Осмотр механизма подтвердил, что она была обезврежена за несколько минут до взрыва. Сопоставив факты данной медицинской экспертизы и показания приборов, мы пришли к выводу, что взрыватель был отключен уже после смерти Ноя. Можно сказать, многие из нас действительно должны благодарить Бурнам Зали, за то, что дожили до этого дня. Ее поступок можно считать поистине самоотверженным. Странники, собравшиеся на площади, стали возбужденно переговариваться, отовсюду раздавались радостные возгласы, прославляющие Зали. Ферулан окинул взглядом толпу и сказал, «Вижу, вам этот поступок кажется геройским. Во времена, когда я воевал за галактическое содружество, так поступил бы каждый». Это было в порядке вещей. Положить жизнь во славу магистрата. Но сегодня, увы, наше общество стало иным. Простая преданность государству расценивается как геройство. Да, сейчас на это способен не каждый. Но я рад, что среди нас еще есть те, кто помнит и чтит законы магистрата. Откуда-то с дальнего конца площади послышалось «залив правители». Эту фразу подхватили другие кинченцы и волной понесли ее к центру. Однако не все были готовы скандировать новый лозунг. Тут и там звучали возмущенные выкрики. Кто-то выкрикивал имена своих кандидатов, иные просто недоуменно оглядывались по сторонам. От толпы отделился молодой камыштлианец и по ступенькам вбежал на помост. Фирулан уступил место желающему высказаться, и тот с жаром заговорил. Я простой солдат. Все, что я знаю, как заряжать оружие и стрелять в дикарей. Все, что я умею, выполнять приказы командира. И от этих приказов зависит, останусь ли я жив и смогу ли поцеловать детей, вернувшись с боя. Поэтому я знаю, насколько важно, чтобы правитель был мудр и разбирался в военном деле. Уверен, что Ферлан тот, кто наилучшим образом сочетает в себе эти качества. Он участвовал в жарких боях и всегда проявлял доблесть. Для меня было бы честью сражаться под его знаменами. Я за то, чтобы нашим правителем стал Ферулан». Площадь всколыхнулась. Теперь народ выкрикивал имя Ферулана, выражая поддержку и одобрение. Кое-где возникли очаги споров, и ропот расходился по толпе, как круги по воде от брошенного камня. Ферулан снова подошел к трибуне и прокашлялся. Он сказал, «Многие считают меня хорошим бойцом. Это лестно». И я рад, если это действительно так Но дело в том, что моя стихия Ночные улицы вражеских городов И пламя жесткого боя А вовсе не светлые золы аж сулаты. Я рожден для того, чтобы сражаться А не для того, чтобы вести за собой войска Конечно, если мне выпадет честь Стать правителем Кинчена Я не посмею от этого отказаться Хорошо Кто готов отдать голос за мою кандидатуру? Толпа взревела Одни выступали за, другие против, каждый хотел погромче высказать свое мнение. Ферулан поднял руки, призывая к тишине, и задал второй вопрос: А кто готов поддержать кандидатуру Зали? И снова поднялся шум. Многих впечатлил рассказ Несса о проявленном геройстве, у других были свои причины голосовать за ее кандидатуру. Отряды Ноя, которые теперь смешались с толпой, видели в Зали надежду на лучшую жизнь. Также за нее безоговорочно выступали ученые и многие киничийцы. В итоге обе кандидатуры были поддержаны с одинаковым жаром. И оставалось непонятным, кого же кинченцы хотят видеть во главе государства. Наконец Ферулан сказал. «Думаю, в этой ситуации не поможет даже голосование. Ведь все равно останется слишком много недовольных. Мы уже попробовали бороться друг с другом, и ни к чему хорошему это не привело. У нас сейчас другие цели». «Сплотиться и вместе работать для общей цели. Есть один способ нас рассудить». Он повернулся к Нес, которая все это время стояла в нескольких шагах позади. «Будь добра, приведи Ралтауна». Нес кивнула и спустилась с помоста. Вскоре она вернулась, ведя под руку знакомого многим киничица, будто слепого. Именно он когда-то предсказал возведение города и первый произнес его название. Внешний он почти не изменился за 20 лет, только на лбу пролегло две глубокие вертикальные морщины, и взгляд стал еще более нездешним, чем раньше. Ролтауна вывели к переднему краю помоста, чтобы каждый смог его увидеть. Ферулан подал знак Неса, и та, закрыв глаза, взяла киничийца за руку. 10 лет назад, для того, чтобы разбудить Ролтауна на несколько минут, Достаточно было потрясти его за плечи или попытаться уловить его взгляд и погромче задать интересующий вопрос. Однако со временем он все больше запутывался в паутине времени и теперь вытащить его в реальность мог только другой киничиец, способный погрузиться в сознание Ролтауна, отыскать его во внутреннем лабиринте и за руку привести к тем, кто жаждет ответов. Вся площадь замерла не дыша. Никто не хотел пропустить момент, когда Ралтау начнется, чтобы через минуту вновь погрузиться в неведомые остальным глубины. Ожидание затянулось. Кеничиец не проявлял никакой заинтересованности происходящим. Так и стоял под пристальными взглядами горожан, уставившись в никуда поверх их голов. Несса открыла глаза и сказала извиняющимся тоном.
1: «Его уже почти два года не выводили из транса. Кажется, он ушел совсем далеко».
0: Затем она предприняла вторую попытку, и она увенчалась успехом. Ролтаун моргнул, обвел удивленным взглядом толпу и, наконец, заметил Несс. «Ты искала меня», — сказал он лишенным интонации голосом. «Что ты хочешь узнать?»
1: «Я хочу узнать...»
0: Несс запнулась.
1: «То есть мы все здесь хотим знать, кто станет правителем Кинчена?»
0: «Какой сейчас год?»
1: По земному календарю сейчас октябрь 2033 года
0: Ралтаун улыбнулся Хороший год Вы стоите на пороге новой жизни и великих побед
1: Кто же станет нашим правителем?
0: Ралтаун ответил спокойно и уверенно Без тени колебаний Кинчена будет править Зали. Она станет поистине великим правителем Ее будут помнить многие века спустя
1: «Спасибо, Ралтаун. Это все, что мы хотели у тебя узнать»,
0: — сказала Несс в воцарившейся тишине. Самой на собрании не было. Вот уже две недели она не выходила из дому, оплакивая Ноя, тело которого вывезли за город и бросили гнить в пустыне. Но совсем скоро она узнает последние новости и достойно примет свою судьбу. 2050 год. Зали сидела в кресле, нервно постукивая пальцами по столу. Она ждала звонка от Ферулана. С последнего сеанса связи прошло уже 10 часов, и за это время на столь отдаленном объекте с отрядами странников могло случиться все, что угодно. Глядя в окно на залитую солнцем улицу, Зали с досадой размышляла о том, что 17 лет назад Когда она только пришла к власти, все было значительно проще. В то время дикари еще не умели пользоваться телепортами, и единственная проблема перемещений по планете состояла в том, чтобы случайно не напороться на мину, оставленную землянами возле металлической рамки неизвестного назначения. Теперь же велась активная борьба за каждую прыжковую точку, и дикари и странники устанавливали у телепортов пропускные пункты, и сооружали укрепление. Кроме того, земляне научились не только перемещаться по миру, но и отслеживать перемещение странников, запрашивая на приборных панелях телепортов координаты последних скачков. Куда бы ни отправились странники, всегда был риск, что следом нагрянут отряды дикарей. С каждым годом военная мощь землян росла, и отбивать их атаки становилось все труднее. Укрепить положение странников могло лишь внедрение новых научных разработок. Если во времена правления Шсулов основные ставки делались на Камаштли, а ученым отводилась сравнительно небольшая роль в развитии государства, то с приходом власти Маклет-Бурнам-Зали ситуация изменилась. И цомнейцы выбрались из полутемных подвалов, в которых они занимались разработкой новых обезболивающих и жаропонижающих средств. И получили рабочие места в центральных лабораториях и научных институтах, которые один за другим появлялись в Кинчене. В отличие от Кинбакаба, Зали хорошо понимала, что военный успех странников зависит от изучения работ землян, поэтому серьезные силы были брошены на освоение земных языков и обучение странников в грамоте дикарей. За последние 10 лет странники узнали много нового о земной медицине вооружений и достижениях дикарей в области биологии. Некоторые открытия земных ученых смешили странников до слез. Другие были взяты за основу для собственных исследований, а третьи заставляли задуматься. Зале регулярно получала отчеты о деятельности каждой лаборатории в Кинчене и вместе с Советом ученых принимала решение о целесообразности проводимых исследований. Где-то месяц назад ей на глаза попался отчет, в котором были кратко резюмированы работы Фрица Штрасмана, Фермии и Курчатова. Идея создания ядерного оружия в земных условиях заставила Залина долго задуматься. С одной стороны, цивилизация странников давно отказалась от столь грубых форм ведения войны, не позволявших использовать отвоеванную территорию для заселения. Но с другой стороны, использование атомных бомб, могло значительно приблизить полную победу над дикарями. Взвесив все «за» и «против», Зали приняла решение. Следующие несколько недель ушли на изучение работ по геологии и поиски пригодного для разработки уранового рудника. Наконец, такой был найден поблизости города Рэббит-Лейк, на территории, которая до 2012 года носила непривычное для уха странников название «Канада». «Надеюсь, ты понимаешь, что вряд ли все пройдет гладко?» Спросил Ферулан, когда услышал о планах Зали. «В каком смысле?» Зали всегда старалась прислушиваться к замечаниям Ферулана, который вот уже 17 лет был ее личным советником по военным вопросам. «Дикари считывают информацию с прыжковых точек, и они далеко не дураки. Узнав, что мы отправляем отряды к месторождению Урана, они быстро прикинут, что к чему». И, скорее всего, захотят нам помешать. Сколько разведгрупп ты отправляла в Рэббит за последнюю неделю?
1: Пять.
0: Пять групп. Достаточно для того, чтобы вызвать подозрения. Думаю, скоро там высадятся значительные силы дикарей. Если они этого уже не сделали.
1: Следовательно.
0: Следовательно, нам нужно быть предусмотрительными. Если ты действительно хочешь ввязаться в эту затею с добычей урана... «Нам нужно отправить в Канаду наших лучших камаштли. Я прыгну вместе с ними, чтобы контролировать процесс на месте».
1: «Но как я буду справляться тут без тебя?»
0: «Ставки слишком высоки. Если эта шахта и правда настолько важна, нельзя позволить дикарям захватить ее». Три дня назад Ферулан был в Канаду вместе с восемью десятками лучших бойцов. Из первых его сообщений Зали узнала, что странники закрепились на местности – и установили два аванпоста – у прыжковой точки и рядом с шахтой. Кроме того, они на скорую руку соорудили из мешков с песком несколько дзотов по дороге из телепорта к базе. Им уже пришлось сразиться с несколькими отрядами одичалых землян, живших в этой местности, но те были слабо организованы и не представляли большой опасности. Куда больше Зали волновала перспектива прибытия дикарей из Солиса. Центрального города землян, в котором были сосредоточены их основные военные силы. С каждым днем ожидание становилось все более напряженным. И теперь, когда от Ферулана уже 10 часов не поступало новостей, Зали начала по-настоящему волноваться. Тем более, что попытки самостоятельно выйти на связь не дали никакого результата. Зали подозревала, что Ферулан, скорее всего, выключил тактический компьютер в целях экономии энергии но это нисколько ее не успокаивало. Она мерила шагами в кабинет в ожидании новостей и каждые несколько минут бросала взгляд на экран компьютера, боясь пропустить сообщение. Наконец, когда солнце уже начало клониться к закату, раздался звонок. «Ну что там?» – взволнованно спросила она. «Началось. Жду подкрепления». За несколько минут до звонка Золе он получил по рации сообщение из аванпоста у прыжковой точки – дикарей здесь. Они прорвали оборону, я ранен, остальные убиты. У землян тяжелая броня. Фирулан поморщился, будто от боли. Он должен был предусмотреть такой вариант. Облаченным в тяжелую броню землянам были не страшны мины, установленные у телепорта. Сколько их? Около сотни. Готовьтесь встречать. Фирулан нажал отбой и задумался. Следовало бы выслать к раненому врача, но сейчас каждый боец был на счету. Расстояние от шахты до прыжковой точки составляло около трех километров по лесу. Если учесть, что земляне были в тяжелой броне, замедлявшей передвижение, у Ферулана оставалось в запасе около часа на то, чтобы подготовить врагам достойную встречу. Он включил рацию и проговорил в тревожную тишину динамика. «Ферулан Камьясу, как слышно!» «Камьяс, Ферулану, слышу тебя хорошо!» «От прыжковой точки в вашем направлении продвигаются дикари. Около сотни. Все в тяжелой броне. Ванпост у точки разгромлен, теперь надежда на вас. Готовьтесь дать бой через 15 минут». «Понял тебя. Дать бой через 15 минут». Уверенный голос Камьяса немного успокоил Ферулана. «На этого на кома всегда можно было положиться». Полученной информации ему будет достаточно для того, чтобы правильно распределить силы в рамках заранее распланированной стратегии боя. Расположение огневой точки в конце узкого перешейка, пересекающего реку, также должно было дать тактические преимущества. Отдав указания операции, Ферлан прошелся по объекту, проверяя все ли бойцы на своих местах и в порядке ли заграждения. На первый взгляд все выглядело безупречно. Настолько, насколько вообще могут выглядеть безупречно сооруженные наспех средства обороны. Если земляне доберутся сюда живыми, их будет ждать неприятный сюрприз. Фирулан уже собрался занять свое место убойницы бревенчатого Дзота, когда у него появилась идея. Он вызвал к себе командира одного из отрядов и распорядился, чтобы тот взял с собой десятерых бойцов и укрылся с ними в лесу. Такое решение было в высшей мере рискованным. Если земляне доберутся до базы без серьезных потерь, то численное преимущество будет не на стороне странников. Оставалось надеяться только на прочность заграждений и эффект внезапности, который должно произвести внезапное появление скрытого отряда с тыла. «У нас все получится», — сказал он себе и стал ждать. В отличие от Ферулана у Камьяса не осталось времени на ожидание. Едва он отдал последнее распоряжение бойцам, на горизонте показалась колонна дикарей. Облаченные в тяжелую броню, те передвигались медленно и были похожи на древних исполинов, разбуженных в своем каменном логове и идущих на штурм города. Камьясу еще не доводилось видеть таких бронекостюмов. На дикарях не было шлемов, Защита головы представляла собой выступ верхней части грудного сегмента брони. Отсутствие сочленений в районе шеи и груди делало дикарей более неповоротливыми, но и более сложными мишенями. «Максимальная готовность», — сказал камьяс по рации и взвел пулемет, надеясь на его бронебойные способности. Дикари приближались медленно и неуклонно. Каждый странник, дожидающийся атаки в дзоте, и каждый снайпер, замерший на дереве, знали, что этот бой окончится для них смертью. Слишком уж велико было количественное преимущество землян. Единственная задача, которую ставили перед собой бойцы, состояла в том, чтобы прежде чем последняя вспышка боли ослепитых навеки, успеть нанести как можно больше урон врагу. Воздух наэлектризовался от напряженной тишины, в которой слышно было лишь тяжелую размеренную поступ дикарей, и, наконец, камья срявкнул огонь. И странники начали бой. Пули градом посыпались на дикарей, но большинство зарядов, достигая цели, не наносили противнику видимого вреда. Те лишь отшатывались, как от тычков, кулаками и продолжали наступать. Дикари быстро вычислили скрытые за деревьями дзоты, и открыли прицельный огонь. Даже сквозь треск пулеметных очередей из Чаки, Камья слышал глухие удары вражеских пуля мешки с песком. Наконец, первый землянин с грохотом повалился на землю. Эта маленькая победа наполнила сердца странников яростной уверенностью, и те с новыми силами стали поливать неприятеля огнем. Подстреленные дикари падали, как жестяные мишени в тире. Их крики тонули в общем гуле а кровь не просачивалась сквозь сочленения в тяжелой броне. Казалось, земляне вовсе не обращают внимания на потери в своих рядах. Шаг за шагом они продвигались вперед, расчищая себе дорогу автоматами. Вскоре они подобрались так близко, что странники полностью утратили позиционное преимущество и ринулись в отчаянный и безнадежный бой. Ферулан, который все это время оставался на связи, с замиранием сердца вслушивался в смазанные пулеметным грохотом выкрики, рычащие команды Камьяса, короткие радостные возгласы, которыми бойцы сопровождали удачные попадания, и хриплые предсмертные выдохи. Ферулан Камьясу, доложить обстановку!» То и дело напряженно выкрикивал Ферулан в микрофон рации. Но Камьяс то ли не слышал его в горячке боя, то ли не обращал внимания. Постепенно пулеметные очереди стали становиться все реже и, наконец, совсем затихли. Фирулан понял, что бой окончен. Судя по гробовой тишине в динамиках, несложно было догадаться, кто вышел победителем. Фирулан глубоко вдохнул и покрепче сжал приклад Пулахи. В последнем разговоре Зали пообещала ему, что подкрепление прибудет сразу же, как только возможно будет активировать прыжковую точку. При перебросе десятка воинов Рамка телепорта перезаряжалась за 10 минут. Оставалось только гадать, как надолго затянется процесс восстановления батареи после единоразовой высадки сотни землян. Ферулан понятия не имел, как дикарям удалось открыть телепорт на столь долгое время. Но сейчас ему было не до размышлений. Вдохнуть, выдохнуть, сконцентрироваться на предстоящем бое, положиться на свое военное мастерство и спусковой крючок верной пулахи. Все решения уже приняты, приказы отданы. Снова вдохнуть и снова выдохнуть. Закатное солнце брызнуло богрянцем на свежую зелень деревьев, растеклось медовыми лужами по полу дзота, плеснуло в лицо Ферлану теплыми лучами. Он невольно сощурился и улыбнулся. Если ему предстоит погибнуть в этом сражении, он погибнет достойно. Если же ему предстоит победить... Он посвятит свою победу Зали и народу Кинчена. Фирулан сделает все возможное, чтобы этот день запомнился странникам, как день триумфа. Всего это и нужно, что метко целится. Слиться с оружием, стать его продолжением и не забывать ровно дышать. Из-за поворота показалась колонна дикарей. Пластины их брони сверкали в солнечных бликах, отливая осенним золотом. Два... 3, 5, 10. Считал Ферулан, примерно прикидывая расстановку сил. Он насчитал семь десятков землян. Это было на три десятка больше, чем странников на базе. И на семь десятков больше, чем хотелось бы ему увидеть. Если он все рассчитал правильно, дикари кинутся штурмовать базу, и прежде чем ему удастся прорвать линию заграждения... Снайперы успеют скосить первый урожай неприятеля. К тому времени из лесу покажется еще один отряд Камаштли, и с тыла начнет теснить дикарей к базе, превращая их в удобной охваченной паникой мишени. А там, если повезет, подоспеет подкрепление и сметет с лица земли остаток неприятельских войск. Оставалось только надеяться, что все пойдет по плану. «Огонь!» — крикнул Ферулан, когда земляне подошли на расстояние выстрела. Зазвучали первые такты симфонии боя, пронзительным отрывистым сопрано запели снайперские винтовки, басами вторили им пулеметы и РПГ. Смертоносные заряды летели в неприятеля, послушные движением рук, сжимавших приклады. Напряжение страсти соперничества увеличивалось по мере того, как дикари приближались к натянутой по периметру базы металлической сетке. Дни целенаправленной подготовки предшествовали этим мгновениям этому тщательно выверенному соединению разгоряченного оружия и плоти. Ферулан посылал во врага один выстрел за другим и смеялся, прощаясь с жизнью и приветствуя ее. В то время, когда в канадских сумерках шло отчаянное сражение, в Кинчене уже началось утро следующего дня. Зали стояла у окна, глядя на распускающийся бутон рассвета. Но она не видела ни разовеющего неба, ни городских знамен трепещущих на ветру. Мыслями Зали была там, в гуще боя, со своими солдатами. Прямо сейчас, на другом конце земли, происходила первая масштабная битва со времен основания Кинчена. Первая из многих ожидающих странников битв. Что бы ни происходило раньше, на самом деле война только началась. Она будет долгой и кровопролитной. Многие бойцы падут, и многие возвысятся, чтобы доблестью своей подать пример и осветить дорогу, идущим вслед. С далеких звезд явился народ, который заставит трепетать эту планету. В ужасе дикари будут прятаться в горах и посреди камней своего города. Но не укроют их камни. В это утро Зали покляла себе и целому миру что приведет свой народ к победе.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru